0: 20 minutos, dos titulares, a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero.
1: Queridas y queridos oyentes, bienvenidos a este, su podcast a 1.60. Una semana, una semana más. Una semana más, Silvana Gómez. Y el, y el, y el año se acabó y no hicimos un carajo. Como así que no hemos, a mí me
0: parece que hemos hecho muchas cosas y que faltan muchas <risa> cosas fantásticas que van a pasar. Espérate, so, solo hay que esperar a que llegue el mes de noviembre, el mes con más conciertos por semana de la historia de Colombia y que todos están espectaculares.
1: Mira, que viene de Killers. Sí. ¿Qué no es esa idea. vaina? O sea, carajo. ¿Puede creerlo? ¿Puede usted creerlo? ¿Puede usted creer que yo nunca los he visto? No. ¿Tienes que comprar boletas? Tengo que ir. Tengo que ir Además, a este, le... este
0: concierto es solitos. Sí. Pues y con debo...
1: Hot No, con Hot Chip. Que va a estar bueno. Sí, oh, exacto. Oh, what the fuck, Hot Chip, ¿ah? pinta ese concierto? No, no, no. <ríe> ¡Quiere cacao! La verdad, es que se, la, la verdad es que se ve muy bueno. Mm. Pero mire, Silva, eh, para, ser, eh, para ser mucho más honesto, mi pesimismo al empezar este podcast tiene que ver con el tema que yo le traigo hoy para que charlemos. Voy a hacerlo cortico a ver, para que alcancemos a es? hablar de para cosas, ¿le parece?
0: Listo. ¿Cuál es, ¿Cuál es y por qué? Porque si es de, o sea, si es de hablar de cosas de, de o sea, ¿de qué es? Cuéntame.
1: Bueno, imagínense que estos días me encontré con un titular de El País de España uh -huh. que decía futurofobia, el miedo a no poder imaginar un porvenir mejor, ¿sí? Ok. Y yo, bueno, listo, entonces voy a buscar un, leerme el hijo de puta artículo. <risa> ok. Ay, ¿Pagaste? Que, pues, para leer, ¿Le pagaste al país? Le pagaste el país de España, hay que pagarle al país de España para poderlo leer, o sea, que me jodí. Y, y pagaste. Pero entonces, pero entonces dije, bueno, parce, ¿dónde entras a vaina? <risa> ¿Dónde? ¿Dónde carajos Bien, esa vaina. Alguien tuvo que haber replicado esa noticia en algún lado. Entonces empecé a buscar futurofobia, no sé qué, ta, 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 ta. Uh -huh. Y me encontré con un señor que se llama Héctor G. Barnés, un señor, uh -huh. digo yo. Y este man, Silvana, eh, permítame, le voy a compartir pantalla para que usted vea quién es este man. Quién Esperé. es el señor Héctor G. Barnés, que es español. ¿Quién es? Que es periodista y que uh -huh. además publicó un texto que se llama... Futurofobia es un ensayo en donde el hombre desgrana las consecuencias de vivir bajo la amenaza de la catástrofe climática, sanitaria, demográfica, económica. Mejor dicho, la catástrofe que significa ser un millennial. ¿Sí? Okay. Mire este señor. Este señor, ¿cuántos años le poniste? usted? Treinta y cinco. Treinta y cinco años tiene. Tiene toda la razón. <risa> Quiere <que> cantar! <risa> 35 años y ese va a ser más viejo que nosotros, Silva, puede creerlo, pero. Eh, ¿Te parece que se ve más viejo? Yo, me parece que tiene cara de 35
0: años lo que pasa sí, es que como no tú puede eres ser. un come años un casi 40 años es otra cosa pero me parece que el man se ve de 35 y está muy digno a sus
1: 35 se ve a, 30... humillar, no puedo a humillar creer. a tus
0: genes con tus genes a otro lado <ríe> que me parece que se ve muy bien
1: no, yo no puedo creer que los de 30 ya los veamos es que verdad, pues se ve, no, mentira, pues se ve como un amigo mío la verdad pero bueno eh, se ve como el caso... un man de 35. Es que estamos viejos. Queridos oyentes, es que, es 80, estar, es que Diego
0: Fernando este. Rodríguez todavía piensa que tiene 25 y que él no se ve como un adulto casi de 40. De pronto él no se ve así. El resto del universo sí nos vemos grandes.
1: Sí, pero mire para no hacerle el rollo largo, porque de hecho, si quieren eh, chismosear algo que publiqué por ahí en mis redes, pues ahí lo pueden hacer. El hombre habla que esta generación es una generación pesimista y en parte lo es por eh, diferentes factores externos, pero también por algo que me llamó mucho la atención es que el tipo dice que nosotros somos una generación cómoda y que el vivir en medio de ese escenario apocalíptico nos da cierta comodidad de decir como que parece ya todo está tan vuelto mierda que nosotros no vamos a poderlo cambiar, entonces pues mm -hmm. que se vaya todo a la mierda y no queremos hacer nada por ¿Sí? cambiar nuestro futuro es digamos parte del análisis que el hombre hace el que yo siento que no está del todo errado o sea el man no plantea pero hasta cierto cosa. punto
0: pero hasta cierto punto porque si no no hubieran existido no sé acá en Colombia bueno no hubiera existido todas las protestas que hubo o no hubiera existido o estamos hablando particularmente de la generación millennial
1: A ver. O de los
0: o, o de los millennials para abajo a mí me parece yo, que yo sí es un generación Yo creo que eso va de complicada. los millennials
1: para abajo y lo voy a decir. El, el, y, y digamos que me agarro de parte de las razones que el man da. El man dice, uh -huh. pues, parce, a esta generación le tocó vivir. Él no justifica ese pensamiento, ojo, oh, porque es sí, muy sí. distinto como decir que esto está lo pasando explica. por estas razones, uh -huh. pero eso no significa que eso esté bien y que vamos a seguir actuando. El man dice, mire, pues ha habido cosas que nos han jodido. El tipo da algunos, algunos temas de coyuntura como el 9-11 eh, la crisis del 2008, la pandemia, mmm, las consecuencias económicas de la pandemia, la, el desempleo juvenil en España, porque pues también el hombre es español, claro. entonces hay muchas de las cosas que él maneja desde, desde Europa. Pero el tipo también dice, miren, no somos la primera generación que tiene crisis y no vamos a ser la última, pero además Seguro de eso, no. no ha sido la peor crisis que ha vivido una generación. ¿Cómo así? Tener, ¿La Segunda Guerra razón? Mundial?
0: Te voy a decir, esa generación eh, pues le tocó agarrar, por lo menos en Europa, él siendo español, esa generación le tocó agarrar sus países desde ceros y volverlos a armar.
1: Sí, él, él en parte justifica este tema también diciendo que la gente como que ya no, no cree que el futuro vaya a ser bueno. Sí. ¿Sabes qué creo y, ahí, y, ahí, Y en parte es como ese pensamiento, él lo relacionaba mucho con ese pensamiento de que los papás siempre le dicen o siempre pensaban que la generación siguiente a la nuestra va a ser mucho mejor y va a tener mejores condiciones de vida, y eso es algo que se ha hablado mucho, de hecho, en estos, en estos sí. tiempos. Y desafortunadamente, para este caso, quienes estamos en estos momentos creciendo como jóvenes adultos, que somos los millennials, los que ya estamos, digamos, eh, en un en un ¿Qué podríamos decir? Un escalafón profesional que, que nos hace sentir que estamos viviendo una realidad mucho más adulta, ya de grandes, ya de que tenemos responsabilidades, la no, realidad sí, es somos muy distinta uh -huh. y, y pues eso sí es cierto, eh, el acceso a, no sé, a vivienda, eh, el acceso a oportunidades eh, académicas, el tema de que el endeudamiento por las universidades también sea muy fuerte, de golpe sí si puede llegar a generar esa, ese tipo de cosas. Es que ¿sabes qué pasa? Que ese es el tema,
0: que digamos que las generaciones anteriores era la vaina de, el tema de como de superación generacional, cada generación es más educada que la anterior, o cada generación, eso es lo que dicen, es mejor que la anterior. Claro, en temas, si tú ves a nuestros papás o nuestros abuelos a nuestra edad, tenían casa, carro... Eh, algunos habían montado empresa y tenían como mantener a los chinos, porque eran chinos varios, uh -huh. ¿no? Me parece que había más de uno de esos papás o abuelos que no estudiaban sino que eran empíricos en lo que hacían y empezaban sus negocios el tema de la superación frente al estudio y a la educación, que es muy importante y eso lo tenemos que tener claro, y ese es como el trabajo de, la, de lo que la sociedad le está apuntando de que la educación sea, pues, pública, que sea gratis, que sea, o por lo menos más, más económica. De hecho, hace poquito vi un, un video de Cardi B que decía, a mí me están, o sea, me cobran por volverme médica, ¿no?, pero si yo quiero ir al médico, me cobran el doble. O sea, es como una cosa de cobrar, por cobrar, por cobrar, por cobrar. Claro, yo entiendo que los profesores toca pagar, los que las. Eh, digamos que el, el, los edificios y todas esas cosas. ¿La
1: infraestructura?
0: La infraestructura hay que, hay que sostenerla, de acuerdo. Uh -huh. Pero si los gobiernos fueran organizados, pues te, se tendría unos, un, un, una plata establecida para eso, ¿no? Y si uh -huh. pues, uno quiere estudiar lo que sucede usted en un colegio privado, eso ya es decisión suya, no porque toca y el tema de la educación somos, una, somos como la primera no sé si la primera pero por lo menos la segunda porque la generación X también es bien educada en la que estás súper educada y la que viene es aún más educada no que sea más inteligente sino que es más educada porque es una generación que en su mayoría termina colegio en su mayoría es universitaria y en un porcentaje medio, medio para no ponerlo en alto, tiene especializaciones y maestrías. Uh -huh. O sea, está súper educada. Entonces, consígale trabajo a esa gente súper educada para pagar la deuda de todo eso que acaba de hacer, porque es que la educación es costosa. Uh -huh. ahí, es donde está, ahí es donde puede estar la diferencia con las otras generaciones. Los papás de antes, pues, no, no hacían maestrías. Había unos que a duras penas se graduaban del colegio y tenían sus empresas y podían comprar y pues obviamente las cosas duraban más tiempo el otro día hablábamos eso con aquí en mi casa como de ah, es que antes todo duraba más eso es verdad la la ¿cómo se llama eso? lo la, um, que las cosas se vuelven obsoletas como la, la la esto que es programado
1: durabilidad? No sí, sé. es
0: programado, que a Apple en algún momento le iba, lo, lo demandaron y le dijeron hey, deje de hacer eso que los celulares tienen que durar más tiempo Deje de hacer que se vuelvan obsoletos en un año. Sí existe, la ropa se va a gastar más rápido. Pues eso es el fast fashion. Los, los, los electrodomésticos, las neveras ya no duran 30 años. Mi abuela duró con la misma nevera de aquí como 40 años. De verdad, y ver, estaba perfecta y no había necesidad de cambiarla porque pero la primera bueno, seguía okay, perfecta.
1: Pero, pero Silva, que o sea, la durabilidad de las cosas, como nos desemboca que en, toca, en eso.
0: Diegui, que toca comprar más toca gastar más, claro entonces vivimos endeudados jodidos, no tenemos casa estamos súper educados, no nos parce, pagan el mire. sueldo que supuestamente debemos merecer, o sea si sí estamos jodidos, el tema es que yo siento que no debemos a poco sentarnos a ¡Ah, pobrecitos somos! Eh,
1: eh, es que no. a eso me parece que el man también va con el punto Exacto. al que quiere llegar dentro de su o sea, ensayo. Es sí gastivo. estamos
0: jodidos, es sí es estamos que... jodidos, pero no nos podemos sentar pues a llorar encima al charco. ¡Ay, pobrecitos! ¿Por qué no? Hay que buscar soluciones. Es que el man pues,
1: decía que en una entrevista para el confidencial, el tipo decía que tuvo una relación porque a él le parecía que la gente... Eh, prácticamente que se había resignado, que había aceptado de una forma uh -huh. muy natural, que estábamos en una pandemia global, que nos teníamos que distanciar, es decir, como que eh, fuimos muy sumisos al afrontar este tipo de realidad, además de otras, ¿no? Además de otros problemas. Entonces es como uh -huh. que, pues, bueno, nos tocó vivir así, entonces ya, ¿qué putas. Eh, bueno, pues entonces la pandemia nos, nos va a distanciar socialmente. Bueno, pues ya, suerte, chao. Eh, y como que la gente se echó a las petacas, en parte por esto, pues, va como que ahí sí. el man hace clic y dice miércoles la gente porque es capaz de asimilar de una forma tan rápida un escenario tan hijo de puta tan jodido como es el hecho de que te quiten tus libertades, de que no te dejen salir, de que para poder proteger al otro eh, tengas que distanciarte, de que en el momento en el que tú le dices a la señora viejita de al lado, oiga venga le compro algo es buscando que la señora no se vaya a enfermar pero en medio de todo como que nos seguimos manejando en, en esa realidad pero también el tipo toma, toma, toca unos temas que me parecen claves y que yo le he hablado con otros amigos y amigas, y es el hecho de crecer en medio de una generación que creía que eh, todo lo podía lograr, todo lo que queríamos y lo que nos soñábamos lo íbamos a hacer, eh, o y sea, no... en medio de positivos que dice el tipo, y realmente la realidad es otra, es algo es que muy es... distinto.
0: Pero es que ¿Sí? ese es el tema que te estoy diciendo de... Auro, los papás le decían a la gente, mi hijo tiene que estudiar para que sea alguien. Y estudié y me siguen pagando los mismos dos pesos, me siguen ofreciendo las mismas cosas, no tengo las mismas garantías. Pues claro, si a ti todo el tiempo te están diciendo que te tienes que superar, que tienes que ser data y te estrellas contra la pared, claro, eh, estoy de acuerdo con él que fue madre... Nos vamos a estrellar contra la pared muchas veces. Esta no es la primera, ni la segunda, ni la cuarta, ni la quinta recesión que vamos a tener. ¿No? Es de saber pues, ojalá, manejarlo de acuerdo.
1: Ojalá que no sean muchas más, ¿no? Diegue. Ojalá que este corpito ya no aguanta más recesiones. Ya ha tenido dos. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, eso es que ese es el tema. Que nos han tocado cosas muy contundentes, muy seguidas. Ese es el tema. Y no es que... No, o sea, el hecho de que no hayamos tenido una guerra mundial no quiere decir que no podamos sufrir de otras maneras, Pero ¿no? también Eso es ese también conformismo
1: es en medio de las situaciones, que es lo que el tipo habla ¿Sí? mucho. Ahora, no es lo único que menciona, hermano, porque me parece que donde el tipo ha sido más agudo y donde eh, me parece que dio en el golpe o en el punto fue en una entrevista que le hizo este portal mexicano, mexicano, eh, español, es que se llama? Eh, se portal español que se llama Zacata, creo que es que se llama, uh -huh. eh, ellos lo entrevistan precisamente para un especial que estaban haciendo sobre ese tema, y el hombre ahí se vota, me parece que es la mejor frase, que las redes sociales, bueno, la primero dice que la tecnología se ha encargado también de que ese sentimiento de nostalgia, de querer, de creer, pensar que todo tiempo pasado fue mejor, cosa de que acuerdo. no es tan cierta, y... Uh -huh. eh, se ha exacerbado porque la tecnología nos ha hecho que los ciclos sean mucho más cortos. Es decir, estamos viviendo mucho Exacto. más rápido, pero además se está acabando mucho más rápido todo. Entonces ya todo lo que vivimos antes como que, ay, y no lo procesamos. Y pues, ay, ya, pues es lo que ay, te acabo de decir. Chévere.
0: Claro, pues lo que te acabo de lo, decir de el celular nuevo ya no me va a durar cinco años, sino que me dura dos. Ojo, la nevera ya no me dura cuarenta años, no, sino que me dura dos. pero espero
1: porque usted lo está hablando desde artículos y yo lo está, yo estoy, yo lo de estoy la hablando vida. Desde, de la vida, lo que usted yo está también. viviendo en estos momentos que usted, yo no sé si usted le ha pasado también que no alcanza como a procesar todo lo que está sucediendo en ese momento. Y para no irme lejos. Uh -huh. Yo no creo que nosotros como colombianos y colombianas hayamos procesado bien el mierdero de lo que fue el estallido, todo sí. lo que significó la pérdida de vidas, de abusos, todo lo que pasó en ese momento. A nosotros hay muchas cosas que no hemos procesado y pues, muchas de esas cosas pasan también por, el, aquí... por, por lo que estaba haciendo la Comisión de la Verdad. Pues, la Eso te iba a decir,
0: No recordar... hemos procesado los últimos 200 años de historia del país, o sea, es que no claro. es de, no es de eh, lo que pasó hace dos años, no es lo que pasó hace 20, no es lo que pasó hace claro, 30. Claro, pero o no. yo,
1: pero a lo que voy con este punto que el hombre menciona es que uh -huh. la tecnología ayuda a que las cosas no se puedan procesar de, acuerdo. de la mejor manera y además de eso nos hace vivir cosas más rápido sin que, también... o sea, y generando que lo que el man al final dice que, que se genera un, o se facilita la nostalgia. Sí, la claro, tecnología está facilitando qué? la nostalgia, sí.
0: ese tema, digamos, de, de ser sumisos con que nos podríamos separar, fue más fácil por la tecnología. Porque tú podías seguir hablando con la gente que tú querías, de Ajá. alguna u otra manera. Entonces tú estabas sí. lejos y ya no tendrías que mandar una carta o un email y esperar, sino que podíamos prender el computador como estamos tú y yo en este momento y sentarnos a hablar. Claro, no nos podíamos tocar, pero nos estábamos viendo la cara. Podíamos sí. hablar inmediatamente. Entonces, digamos que ese distanciamiento fue físico, pero realmente tú podías hablar con la gente. Eh,
1: claro, la, la tecnología sirvió también de... como una herramienta para que no hubiera un golpe o un choque social tan fuerte. Y por el
0: otro lado está Pero toda es esta cultura tema, sí. de, de positivismo un poco tóxico de eh, el yolo, que es you only live once, y el sí. serendipity, y hay que viajar, y el fomo, que es el fear of missing out, y entonces hay que vivir hoy, y el hoy, y no sé qué. Claro, estoy de acuerdo que hay que vivir hoy, hay que vivir el presente, porque hay gente que se queda en qué voy a hacer con lo que tengo y, y no vive lo que está pasando acá, sí. Pero al futuro no hay que tenerle miedo, al futuro hay que sentarlo y construirlo, porque hay entonces, ¿qué?
1: ¿qué? No, pues Silva, ¿qué va a pues no, 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 yo entiendo, yo, o sea, yo estoy de acuerdo con usted. Sí, eh, pero vuelvo a, entonces al hombre y sus grandes frases que retomo también en, en mi video. Hay una que, me, que fue la que más me gustó, que no era esta que le estaba diciendo, sino cómo el man relaciona las redes sociales precisamente con eso que el tipo llama la futurofobia. Y creo que es algo que nosotros dos hemos hablado acá mucho y es en lo que se han convertido esas interacciones dentro de las plataformas digitales. Para sí. el man, esto ha sido un intercambio de ansiedades, de depresión, de traumas y problemas que a veces es solidario, pero que muchas veces es exhibicionista y el sí. hombre habla de una capitalización de ese engagement, de una eh, de cómo el estar mal genera engagement y la gente utiliza eso para poder crecer en redes sociales, el otro día a mí me llamaba mucho la atención ver cómo eh, alguien cercano a mí, eh, era demasiado, pues, pues yo no sé Silva, hay cosas que yo diría que no que no quisiera mostrar en redes sociales porque siento que son momentos muy vulnerables y yo veía como esta uh -huh. persona lo hacía con, o sea, no digamos que con desparpajo, pero como que sí con muy... naturalidad muy natural, y ahí yo decía, parce, pero, o sea, como que no, no me parece que es el, no es el espacio, mm. y si tienes estos problemas, pues, eh, eh, tal vez está bueno hablarlo con alguien también cercano, porque yo que gano, publicando un video en donde estoy revuelto mierda, que de hecho yo he visto muchos de esos youtubers, eh, hace unos años haciéndolo, en donde se grababan, pues, llorando, y haciendo como su proceso de no sé qué carajos, eh, de trauma, de X, Y, Z, o, o, a, o algunas veces, también porque estaban recibiendo ese backlash por cuenta de cagadas que habían hecho en redes sociales uh -huh. y se mostraban en redes sociales ah, pido perdón, no sé qué, qué más raro? y eso también es un poquito como ser manipulador con, con las emociones, ¿no? De, hay de una gente. regla,
0: hay una regla muy clara de las cámaras de la televisión, cine, en este momento redes sociales si hay lágrima arriba rating uh -huh. Sí. Es así de sencillo. Entonces, en el noticiero le preguntan a la mamá del chino que acaban de... Hay lágrima, hay rating, porque es que la lágrima genera inmediatamente una empatía que uno no sabe que puede sentir. Eso no quiere decir que usted no pueda compartir algunas cosas. Si usted siente que las redes sociales pueden generar eh, esa catarsis, chévere. Pero estoy de acuerdo contigo y lo, con lo que dice él, y es que ya se ha transformado en en que la lágrima da rating, entonces mm. uno puede hablar de salud mental, uno puede hablar de problemas, uno puede eh, desahogarse, pero hay límites.
1: Mire que el hombre, es que parece muy chistoso, ¿no? porque también eh, habla mucho de lo paradójicos que somos nosotros. no? El tipo dice, hay una paradoja, pensamos en los momentos sin tecnología como momentos en los que éramos felices, pero somos incapaces de dejar de usarla. ¿De acuerdo No podemos soltar la tecnología y se ha vuelto como algo tan intrincado, en, pues, como tan pegado a nuestras vidas que, que lo vemos como, ay, sí, cuando, cuando, cuando no había tecnología, y sí, hacíamos tantas cosas y no sé qué, y nos rendíamos el tiempo, pero pues, parse. A
0: mí, a mí esto me lleva a que no sufro de esa fobia, afortunadamente.
1: No, yo sí creo, yo sí creo que eh, de, de alguna medida u otra uno sí lo ha hecho porque o, o lo ha vivido uno o lo ha visto también con amigas o amigos o cercanos. De acuerdo, no, lo digo a, a título personal, lo
0: veo y me hago como una evaluación y digo, bueno, no cumplo con todos los chulitos de lo que él está diciendo. O sea, como que entiendo lo que le está planteando, eh, que es muy cierto, pero pues me autofelicito porque no le tengo fobia al futuro.
1: Hay una cosa de lo que el tipo menciona y con esto yo creo que voy a cerrar que es tal vez lo que no me gustó de, de lo que el tipo mencionaba uh -huh. para poderlo solucionar, ¿sí? El man dice que tal vez no todo el mundo necesitaría terapia ni sea la solución para todos los problemas que sufrimos que tal uh -huh. vez deberíamos aspirar a cambiar nuestro, nuestro entorno y no solo eh, nuestra reacción frente a él. Y, y en parte de lo que menciona ahí el man adelante de cómo deberíamos trabajar este tipo de problemas de la futurofobia, el hombre menciona algo que ha sido herramienta para mucha gente poder seguir adelante y es el mindfulness o el estar presente o el estar acá en el ahora, esto es lo que está sucediendo. Y en parte el hombre como que invita a cuestionarnos también eso, ¿no? Y decir, si nosotros vivimos, que lo menciona en varios pasajes, en varias entrevistas que, que el hombre hace, si nosotros no la pasamos viviendo en el presente no vamos a tener eh, herramientas para poder cambiar el futuro porque solamente estamos viviendo la hora y parte de lo que hemos sido como, como, como personas, como generaciones, eh, como sociedad eh, ha estado en el visualizar un futuro que podemos creer que se puede construir uh -huh. y el vivir tanto en el presente o en esa inmediatez no nos deja yo no digo que él esté totalmente errado pero también sé que mucha gente ha buscado... El, eh, como el agarrarse del presente para no sentirse angustiado por el futuro, que ahí y es, es donde es que yo, yo creo
0: digo,
1: claro, a, ahí el tema es
0: que hay que buscar es un equilibrio, porque lo que hace la gente es, o se queda pegada con lo que tuvo, o solo está pensando en lo que viene, o solo está viviendo acá, yo creo que tú sí si tienes derecho a recordar y tienes de re derecho a tener tu nostalgia, que me parece que es súper válido, que los millennials somos súper nostálgicos. Mm. Eh, hay que vivir el presente, sí hay que disfrutarlo, sí está chévere vivir el, el, el ahora, que es lo que te decía un poquito hace un rato. Pero sí hay que vivir el ahora pensando para construir qué viene, no mm. solo por... Eh, los niños, la paz mundial, los animales, no, es porque de verdad todos, como sociedad, y esto es una cliché, es un engranaje, entonces si todos trabajamos en pro de algo, pues uh -huh. va a seguir funcionando la máquina, entonces yo creo sí. que es ese equilibrio, más uh -uh. allá de quedarnos en, en la pelea de, no, yo solo voy a vivir el ahora o yo solo quiero que llegue en noviembre para ir al concierto de The Killers, o no, es que yo ya vi todo esto y ya no me interesa nada más. Es sí. recordar, estar... Sí. Y, Hay algo,
1: y, mire, que y, hace, hace <ríe> <ríe> mire que hace poquito estuve grabando un, una, un, como un panel con varias periodistas, eh, y parte del tema central era el... Como lo, lo abrumados que estamos algunos periodistas por tanta información y por esa necesidad de estar constantemente actualizados y viendo esto y el otro y no sé qué, y que eventualmente uno explota porque, pues, parece uno es un ser humano. sí Pero al comentar precisamente el artículo que nos llevó a esa conversación, que era como una declaración de una editora de un medio fuerte en los Estados Unidos que compartió este artículo en el Washington Post, ella decía yo ya no miro noticias por lo menos no debería estarles confesando esto, no de la manera en la que yo eh, lo siento eh, lo debería hacer pero también es porque estoy mamada de ver tanta mierda de lo que está sucediendo en el mundo bla 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 eh, pero remata diciendo tal vez lo que nos hace falta en medio de estas redacciones y consejos editoriales es buscar una solución y ser mucho más positivos al momento de presentarles estos escenarios tan tristes y tan dolorosos o pues tan apocalípticos como lo que está sucediendo con el medio ambiente y eso es algo que no es la primera vez que yo veo sino que ya he visto en varios medios de comunicación que es como una tendencia es de decir a la gente no le podemos decir que el mundo está una mierda y se va a acabar porque si no no hacemos nada
0: de acuerdo necesitamos decirle de pronto de qué se está
1: haciendo para poderlo cambiar o hacia dónde podemos ir nosotros para poderlo cambiar y yo creo que Parte de lo que dice el man ahí como que toca algo eso, como que también hay sí. una responsabilidad ahí de los medios, y no es solamente mostrar a otra cosa, otra cosa, así, y así está matando a la gente, y eso está pasando no sé qué, y eso no sé qué, y esto lo no puede pasar a usted. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué también podemos hacer para salir de ese hueco?
0: Es que es eso, hay que vivir, es lo que yo siempre he dicho, que uno tiene que saber de dónde viene para saber para dónde va, esto se aplica en todo, esa frase anótenla porque sirve para todo en la vida. Amigo, el tiempo se va a acabar
1: Te No, ya quiero. se fue se fue, parce, eh, pero si quiere comentar eh, la buena nueva de la primera ministra de Finlandia bienvenido no, no, no,
0: no, hablemoslo, hablemoslo en el siguiente <risa> episodio porque yo creo que merece, porque es una discusión importante
1: <risa> Bueno, pues Silva, muchas gracias, hombre
0: Bueno, nunca cambien ustedes pásense por nuestro Patreon www.patreon.com slash 160 para que apoyen este lindo proyecto que ya va a llegar a los 50 episodios. Adiós, los queremos. Chao Silva, se
1: les quiere. Chao.
0: Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba silvana gómez arroba diego Fero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no duden en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.